0: Heute schon kann's wieder losgehen,
1: mit Getöse riesengroß. Spuckt die Erde plötzlich Feuer, ja unter uns, da ist was los. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Miauzgenau, Genau, dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und über den virtuellen Äther des Internets verbunden ist mit mir wieder einmal für das Bestreiten einer Generations-Episode die wunderbare, die einzigartige, die Meisterin der Generation, die geniale Vanessa. Ich grüße dich.
0: <lacht> Hallo, ich grüße zurück. <lacht> Bin auch mal wieder da. <lacht>
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, und heute, äh, ich, ich habe ja lange hin und her überlegt, ähm, ob, ob ich die Folge so anmoderiere, äh, dass ich äh, die letzte äh, miauuts genau folge in der Sinnoh-Region, das ist ja quasi, heute besprechen wir ja äh, in der Generations-Reihe in Pokémon Generations die letzte Episode, die sich so um ein Lore-Fragment in der äh, Sinnoh-Region dreht, so als letzter Ankerpunkt. Äh, von daher, wie, wie ergeht es dir, dass wir quasi heute ja gemeinsam mit dem Mausi-Ballon die Sinnoh-Region verlassen und ein letztes Mal quasi ja, auf, auf diese Region, auf die Sinnoh-Legenden, auf mythische, legendäre Pokémon und äh, böse Teammitglieder und Grunts hinabblicken. Wie, wie fühlt sich das an für dich?
0: Ich weiß nicht, ich war kurz am überlegen, ob ich sage, es ist ein lachendes und ein weinendes Auge, aber eigentlich sind beide Augen weinend. Mm -hmm, okay, okay. <lacht> Weil ich meine, Sinnoh ist einfach meine Lieblingsgeneration, daran kann niemand irgendwas rütteln und mm. äh, ja, ich meine, am liebsten würde ich immer noch hier bleiben, aber man muss auch mal in die Zukunft blicken. Ich freue mich auf die nächsten Generationen bzw. die nächsten Folgen, also passt
1: schon. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, wir betreten da quasi ja, feuriges Gebiet, will ich fast sagen. Aber bevor wir da in die Materie einsteigen, in die äh, magmahafte, äh, galagartige Materie äh, dieses mystischen, legendären Pokémons, kurz das technische Datenblatt. Folge 12 von Pokémon Generations, von Pokémon-Generationen, namentlich der Magemastein. Oho, oho. Äh, Die japanische Erstausstrahlung äh, ist der 21. Dezember 2016. Die erste US-Ausstrahlung ist der 11. November 2016. Und das gilt auch für die Deutsche. Ausstrahlung. Äh, die Länge sind 4 Minuten und äh, 15 Sekunden, wenn ich mich nicht irre. Haut mir ja. gerne virt virtuell auf die Finger. <lacht> und äh, ja, in zwei, drei Sätzen fasst du doch mal bitte wie gewohnt äh, den Inhalt zusammen.
0: Man wird mehr oder weniger die Hand nur reingeworfen. Ähm, man sieht den, äh, ein, ein Berg und äh, plötzlich fängt alles an zu beben. Man äh, ist von einer Sekunde auf der anderen mitten im Berg, mitten im Geschehen. Mhm. Ähm, man sieht einen Galaktik-Rüpel, beziehungsweise etwas mehr als das, und äh, man sieht Ch Charon. Ähm, das ist ein äh, Galaktik-Wissenschaftler, der da ein bisschen rumhampelt und, ähm, wie es aussieht, äh, Heatrin erweckt hat. Heatrin ist äh, gar nicht so begeistert, der tobt rum, wütet rum, überall fliegen Steinsbrocken durch die Luft. Ähm, Sharon und seine zwei Rüpel, die mit ihm da sind, die machen sich natürlich, die nehmen die Beine in die Hand, weil es anfängt gefährlich zu werden, mhm, weil tatsächlich ja. alles äh, total einfach nur rumwackelt und irgendwie zusammenfällt in sich. Ähm, auf dem Weg raus treffen sie aber Avenaro und Lepomentas, das ist ein Pokémon. Mhm. Äh, Avenaro ist so ein ähm, kleiner Junge, das ist der Bruder von Ignaz falls einer ähm, von euch den kennt aus den Spielen und äh, der weiß schon was los ist und er will einfach nur schauen was hier gerade passiert ähm, der äh, will die Situation irgendwie noch retten versucht ähm, mit seinem Diplomaten zusammen ähm, Heatran anzugreifen kann aber nicht wirklich viel ausrichten weil Heatran einfach viel zu stark ist und ähm, viel zu viel in Rage ist mhm. und ähm, tatsächlich kommt dann später Lebel ins Bild. Lebel ist, äh, ist die internationale Polizei, hat seinen Erstauftritt äh, in den Platin Platinspielen mhm. und ähm, rettet sozusagen die ganze Situation. Er kann nämlich Charon außer Gefecht setzen und sich dann zusammen mit Avenaro ausschließlich auf Heatran äh, konzentrieren, dass sie den irgendwie stilllegen. Ähm, dann hat Avenaro die Idee ähm, oder sieht, dass da der sogenannte Magmastein von seinem Sockel oder von seinem eigentlichen Platz ähm, runtergenommen wurde, nebendran. da liegt dann so quasi nebendran und er merkt, aha, okay, wir müssen den Merkmalstein wieder an seinen richtigen Platz ähm, hinsetzen, damit äh, Heatran verschwindet oder damit Heatran äh, sich wieder beruhigt. Das versucht er dann mit seinem Lepimentas. Ähm, er schafft es irgendwie, an diesen Platz zu kommen. Der ist ein bisschen äh, höher, äh, also ein bisschen erhoben, ein bisschen weiter weg, äh, springt dann quasi durch die Luft, äh, indem er auf einem Gesteinsbrocken balanciert den Lepomentas mit seiner kinetischen äh, telekinetischen Kraft ähm, irgendwie in der Luft halten kann mhm. und schafft es in letzter Sekunde, bevor Heatran ähm, eine Attacke auf Avenaro loslässt, ähm, den Magmastein an seinen richtigen Platz wieder hinzusetzen. Mhm. Und ja, dann verschwindet Heatran quasi in einem ähm, ganz hellen Sonnenlicht und alles ist wieder ruhig. Und so ganz am Ende, ähm, was es eher nur nebensächlich ist. Ähm, dann stehen sich Lebel und Abenaro gegenüber, also draußen an einem Fluss, äh, neben dem Berg. Und ähm, ja, reden so ein bisschen, jo, danke, du warst eine große Hilfe, bla bla, Ja, ich bin Abenaro, ich äh, will der beste Trainer überhaupt werden. Lass uns kämpfen, sowas in die Richtung. Und dann hört die Folge auf.
1: Mhm, <lacht> mhm, genau. Ja, das ist, äh, also ich, ich bin fast äh, dazu geneigt zu sagen, da passiert sehr, sehr viel, aber es geschieht recht wenig.
0: <lacht> Aha. Okay. Was meinst du? Yeah.
1: Also erst, erst mal so als, als ersten Eindruck, beim ersten Mal schauen, wenn, wenn du dich da zurückerinnerst, wie hat die Folge so auf dich gewirkt?
0: Es war alles recht. Ähm, ich, fand, ich fand es eher verwirrend, dass die Charaktere so nicht anders dargestellt werden, weil... Sharon einfach so ein richtiger Witzbold ist. Also den kann man einfach nur auslachen auf die Art und Weise, wie er sich gibt in den ersten paar Sekunden. Denkt er ist der Größte, dann stirbt er fast, weil er sich selbst verschuldet natürlich fast ein Gesteinsbrocken ins Gesicht fallen lässt und ähm, rennt dann einfach nur raus, schreiend mhm, wie, wie ein kleines Mädchen quasi. Und ähm, ja, später in der Folge wird er ja von Lebel außer Gefecht gesetzt mit einem einfachen Karate-Job quasi äh, und reißt sich davor noch irgendwie, erlaubt sich ähm, noch irgendwelche Sachen zu sagen äh, und sich über Leute lustig zu machen quasi, hat immer noch nichts aus seiner Situation gelernt, also ja, erstmal das und andererseits, ich hatte halt große Probleme mit der Art und Weise, wie Avenaro dargestellt wird und Lebel Mhm. Ähm, dazu muss ich sagen, ich habe sowohl die deutsche Version als auch die englische Version geschaut. Und in beiden, durch die andere Art und Weise vom Synchronisieren mhm. der Stimmen, wirken die Charaktere etwas anders. Und äh, das ist mir irgendwie besonders stark aufgefallen. Gar nicht mal so wirklich sehr... Also ich, ich fand meiner Meinung nach... Was Heatrin da abzieht, dass schon hier das eigentliche Problem ist, dass er da rumwütet und so, war gar nicht mal so dass der Fokus für mich. Das war mehr so nebensächlich die ganze Zeit nur, ja okay, Heatrin ist halt da, der nervt jetzt ein bisschen, der ist in Rage, keine Ahnung, jemand muss den halt stillstellen. Und ähm, der Fokus war für mich eher zu beobachten, wie die Charaktere miteinander sind und wie die sich geben und was so deren Persönlichkeit ist, was deren wie deren Gedankengänge funktionieren und so.
1: Ja, Lass uns mal gemeinsam zum, zum Anfang der Folge springen, zum Anfang dieser, dieser kleinen Mini-Episode. Ich muss gestehen, meine Notizliste ist auch bei dieser Episode relativ kurz tatsächlich.
0: Mhm. Ja, meine auch. Die, besteht, auch. die besteht zum größten Teil einfach nur aus der Zusammenfassung. Äh, ah, okay. Vielleicht noch mhm. so kleinere, so ein paar mehr Details halt zu dem, was ich vorhin gesagt habe noch. Aber mhm. im Großen und Ganzen, ähm, ja, ich, ich kann jetzt größtenteils mehr nur dazu sagen, wie sehr mich die einzelnen Charaktere gestört haben.
1: <lacht> <lacht> okay, okay, da bin ich sehr gespannt. <lacht> ähm, tatsächlich äh, fand ich diesen Establishing-Shot wieder mit von dem, wie heißt der, Karlberg? Ich hätte bei gesagt, Silberberg, ja. aber Karlberg ist es, ja. Es ist der ähm, Karlberg, so ich weiß, äh,
0: ja. Genau,
1: den fand ich wieder sehr, sehr schön und malerisch. Und das wurde mhm. dann ja halt auch gleich äh, gebrochen mit, mit, mit einem What-the-Fuck-Moment, den ich hatte, wo ich mir dachte, okay, äh, hier, wie hieß er? Äh, äh, Charon, Karen äh, der existiert ja auch noch. Ich habe ja sogar keinen äh, Bezug wirklich so äh, aus der Vergangenheit heraus, aus meiner eigenen Kindheit heraus mit den Generation 4 Spielen. Da bist du die viel, viel größere Expertin. Äh, aber hier diese ganzen äh, Mars und, und, und wie hieß der, äh, Saturn. Jupiter und, und Saturn. Und, genau, genau. Und Cyrus, ja. den wir auch in der einen Folge schon groß thematisiert hatten in der, in der vergangenen ähm, Pokémon Generations Episode. Das sind halt so Namen und Größen, die man kennt. Aber ihn vergesse ich halt ständig. Und dabei habe ich mit ihm sogar diese Kuriosität abgespeichert, dass ich meine, er sogar der Erfinder von Orotom war. Ist das, ist das richtig? Habe ich das richtig verbucht oder bringe ich da gerade irgendwas durcheinander?
0: Es könnte sein, äh, aber ja, das Einzige, was ich weiß, ist, dass er auch wirklich keinen großen Auftritt in den Spielen an, selb, äh, an sich hat. Okay. Er, du, du kannst ihm begegnen. Ähm, irgendwann im Postgame halt. Er hat mit der Hauptstory, glaube ich, überhaupt nichts zu tun. Und im Postgame ist Team Galactic ja fast schon non-existent. Mhm. Ähm, und er versucht halt noch irgendwie mit der letzten Kraft, mit den letzten Rüpeln, die es noch da draußen gibt, noch ein bisschen Unruhe zu stiften, mhm. was ihm natürlich nicht gelingt. Das ist hier, diese Folge ist, äh, das beste Beispiel, ähm, dass da immer wieder noch halt was dazwischen kommt. Und am Ende der Folge sagt auch lieber ja, Avenaro mit deiner Hilfe können wir jetzt noch die letzten Rüpel quasi aus der Region jagen oder die äh, unschädlich machen oder wie auch immer. Mhm. Ähm, ja, also du begegnest dem auch wirklich nur, glaube ich, einmal oder zweimal mhm. im Postgame. Das heißt, kein Wunder, dass man sich an ihn nicht so wirklich erinnert.
1: Aber da, da mal die blöde Frage, die ich da jetzt äh, direkt anschließe. Ist das hier ein Element des Postgames? Also ist, ist diese Story hier, die wir gerade mit Heatran und, und, und Labelle und so weiter erleben, ist das in dieser Form halt auch so erlebbar im, im Postgame von, von einem der drei äh, Generation 4-Spieler?
0: Ja, soweit ich weiß schon. Äh, also ich glaube nur in Platin, äh, weil Labelle kommt nur in mhm. Platin vor. Also er hat sein Debüt wirklich in Platin. Und ähm, es ist dann so, dass du dich ins Innere des Karlbergs begeben kannst. Das ist so ein, du hast quasi ein Viereck mit einer Treppe, oder ich glaube du musst ähm, Kraxler einsetzen, das, da ist gar keine Treppe, sondern du musst mit Kraxler wow, okay. quasi mhm. die Wände runter und dann ist, das ist wie so ein Trichter und ganz unten ist dann so ein kleiner Raum, in dem sich dann auch tatsächlich Heatrin versteckt ähm, im Postgame. Nachdem du irgendwas Bestimmtes gemacht hast, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe vergessen, was das ist, aber nachdem du irgendwas Bestimmtes gemacht hast, kannst du dort Heatrin fangen. Und ähm, da gibt es davor ähm, eine Sequenz, in dem du in diesen Raum gehst und dort ist tatsächlich ein Stein, der sieht aus wie so ein Zertrümmerer-Stein. Oh. Ähm, mhm. Und das ist in Wirklichkeit Lebel. Also Lebel hat sich... Als ein Stein verkleidet und
1: <lacht> okay, okay.
0: <lacht> springt, dann, springt dann plötzlich raus ähm, und überfällt Sharon oder sowas in die Richtung, weil äh, also Sharon ist dann halt da und der Bell überführt ihn sozusagen, glaube ich. Und wenn du dann das nächste Mal in, in, diesen, in diesen Raum kommst, dann ist da Tran drin, glaube äh, glaub ich. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen äh, kein Quatsch. Na, ähm, Im Zweifelsfall
1: aber, ja. äh, info at .de, korrigiert uns gerne. Äh, äh, genau. fa falls wir da irgendwie Details durcheinander bringen. Aber, aber ich, ich meine auch so in dem, wie ich mich als, ich sag mal, externer der Generation 4 <lacht> noch im Nachhinein informiert habe, ähm, passt das auch so zu dem, was ich so gesehen hatte. Ähm, mhm. Aber lass uns mal bei, bei Heatran bleiben, wo, wo du gerade quasi den, den äh, Elephant in the Room äh, benannt hast. Mhm. Wie fandest du so in diesen Anfangszügen, den ganzen Auftritt von ihm, weil ich fand tatsächlich äh, den sehr, sehr stark und sehr, sehr intensiv, weil auch so auf so kleine Details geachtet wurde, wie dass der Boden zerbricht und zerbarstet und auch dieser, dieser Angriff, das sind alles so äh, ganz, ganz stark anmutende, inszenatorische Dinge, die um dieses Pokémon herum passieren, wo man wirklich glaubhaft vermittelt bekommt in dieser Generations-Episode, Hey, dieses Pokémon, das, 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 das scheint wirklich eine, äh, eine Naturgewalt zu sein. Das ist wirklich eine unfassbar große Macht, die davon aus, ausgeht.
0: Also, ich habe mir diese, diese Folge schon von der Weile angeschaut und hm. jetzt, kurz bevor wir die Folge aufnehmen, natürlich noch mal, um das Ganze aus, aufzufrischen. Und ich muss sagen, damals ähm, habe ich das gar nicht so empfunden. Ich habe das mehr so hingenommen, als, ja, ich meine, was sollen die denn sonst machen? Die müssen Heaton ja irgendwie so darstellen, weil es ist ein legendäres Pokémon. Also muss es irgendwie eine... Power über irgendwas haben, also ich habe das jetzt gar nicht mal als was Besonderes angesehen, aber jetzt, wo ich mir die nochmal neu angeschaut habe, ähm, ist mir das viel mehr aufgefallen, äh, wo er zum Beispiel schreit und dann diese, diese Schallwellen rauskommen und, hm, genau. und dann dieses, wo das so rauszoomt und er dann hin, hinten, hinter ihm sprüht dann so die Lava raus und so, das ist auf jeden Fall schon recht eindrucksvoll, aber es ist mir quasi erst nach einer Weile aufgefallen. Ich glaube, am eindrucksvollsten finde ich, ähm, das kommt aber erst ein bisschen später, wo halt Heatron atta attackiert und, ähm, seine, seine Kraft so quasi zeigt.
1: Hm, hm. Ja, springen wir doch mal direkt zu dem Punkt, wo, wie heißt der A Avenaro? Ja. <lacht> Avenaro und Lepumentas. Ist das wirklich ein Pokémon, was er einsetzt, hat hätte ich mal so By the way gefragt?
0: Kann man, ich glaube schon, dass man gegen Avenaro kämpfen kann. Ich bin mir nicht sicher. Also Avenaro ist auf jeden Fall der äh, kleine Bruder von Ignaz. Äh, Ignaz ist der erste der Top 4 in Sinnoh, der die, sind, die setzen wohl beide Feuer-Pokémon ein, obwohl Lippoment ist kein Feuer-Pokémon, aber passt trotzdem so ein bisschen in das, in das Farbschema und alles andere. Ähm, ja, Ignas ist halt der Feuer, äh, die, die Feuer-Top-4-Person. Mhm, mh, und äh, ja, Avenaro ist halt sein kleiner Bruder, der sieht ungefähr genau gleich aus. Die haben beide rote Haare und einen ähnlichen Kleidungsstil. Und ich, ich weiß nicht, äh, Avenaro kann man auf jeden Fall auch im Spiel begegnen. Er ist halt... So ein kleiner, quirliger, aufgedrehter Junge, der unbedingt die Welt erkunden will und zum Kahlberg will und all das. Ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, aber sowas in die Richtung. Also mit mhm. Ich weiß aber nicht, ob man gegen ihn kämpfen kann.
1: Mhm.
0: Also im regulären Spiel, das mhm. weiß ich nicht.
1: Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr auffällig, dass gerade Lepumentas als so ein Signature-Pokémon hier von ihm aufgeführt wurde. Weil das ist halt ein Pokémon, was halt durch sein sehr, sehr, unhumanoides un oder unanimalisches äh, Auftreten immer sehr sehr untergeht, aber trotzdem sehr, sehr stark und präsent wirkt. Und ich fand es ich cool, dass hier entsprechend aus Screentime an äh, ein Lepumentas gegeben wurde, weil es halt eben durch dieses Auftreten immer sehr Ja, das ist ein sehr, sehr signifikantes Pokémon. Das ist halt so wie so ein typischer äh, uralter Götze, der da quasi lebt. Und dann quasi auch den Angriff wagt gegen <lacht> ein legendäres Pokémon. Der Angriff wird gewagt.
0: Ja, Lipomintus greift zuerst an. Ähm, oder will auf jeden Fall zeitgleich mit mhm. Heatrun angreifen. Aber ich weiß nicht, was das für eine Attacke ist. Irgendwie so ein Überstrahl mhm, in die genau, Richtung. Genau, irgendwie sowas, ja. Genau. Aber Heatrun greift mit dem Flammenwurf an und die Lepumentas-Attacke wird quasi pulverisiert und Lepumentas kriegt den ganzen Flammenwurf einfach nur ins Gesicht und wird dadurch an die Wand gestoßen und mhm. ist so quasi direkt am Anfang mit der ersten Attacke schon gescheitert.
1: Dann geht es ja hoppla hopp irgendwie mit, mit Glibunke, was dann auftaucht und äh, ja alle möglichen äh, Personen <lacht> äh, ja boxt. Äh, also mhm. von, von äh, Heatrin, der quasi einen Kopf. Boxer abbekommt von Glibunkel. <lacht> ein bisschen dazu, dass äh, Glibunke dann auch sogar die, die Grunts äh, attackiert. Was halt auch ein sehr, sehr bizarres Thema ist, dass halt Menschen von Pokémon angegriffen werden. Und dann mhm. gibt es ja auch, äh, wie heißt der Labelle? Lebel
0: Le -Le oder Lebel, ich weiß nicht so recht. Ich, ich habe ihn immer Lebel -Le genannt.
1: Im Englischen ist es Luca. <lacht>
0: okay, okay. Äh, taucht
1: er auf und gibt zu erkennen, dass das Glibunke halt zu ihm gehört. Und äh, ja, in dieser Szene ja, steigert sich halt auch sehr, sehr viel Interessantes noch mit rein. Zum einen halt die, diese, diese Thematik, Pokémon greifen Menschen an, <lacht> was halt auch noch eine sehr, sehr schöne Verkettung ist mit äh, Heatrin, der ja droht, äh, Team, Team Galaktik anzugreifen, beziehungsweise ähm, Avenaro anzugreifen. Würde Heatrin in dieser Situation töten?
0: <lacht> ich weiß nicht, ob er äh, mit Absicht, das ist die Frage. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er dass er nicht drüber nachdenken würde, was seine Attacken jetzt anrichten könnten. Also ob er die Menschen jetzt wirklich ernsthaft so verletzen könnte, dass sie sterben oder nicht. Ähm, weil, äh, ich meine, es hat ja einen Grund, weshalb er so... Seine, seine komplette Grotte bricht quasi zusammen. Also er zerstört sich ja schon fast selber, oder? Indem er da mhm, irgendwie ja. rauskommt auf der Treppe und das Ganze, man sieht das ja auf einmal am Anfang, sein, er setzt seinen Fuß auf und die, der, der komplette Boden unter ihm kracht so ein bisschen zusammen. Mhm, das heißt, genau. er zerstört sich quasi sein, seine eigene Heimat und ich glaube nicht, dass er das mit Absicht macht. Ich denke, er ist einfach nur total in Rage, so komplett außer sich, weil der Magmastein äh, verschoben wurde von Sharon aus welchem Grund auch immer. Äh, ja, und Sharon hat das wahrscheinlich nicht wirklich ähm, äh, so gewollt, dass äh, Heatron so ausrastet, dass er auch ihn selbst, also Sharon, in Gefahr bringt. Mhm. Und ähm, ja, sobald Sharon auch äh, dann Sicherheit ist und ein bisschen weiter weg, dann fängt er auch wieder an, sein Maul aufzureißen. Und dann fängt dann an, haha, keine Ahnung, was weiß ich was, äh, was er sagt. Also, ja.
1: Das, 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 das ist halt auch die Sache irgendwie, wie, wie im Zuge dieser ganzen Geschehnisse äh, dieser Team-Galaktik-Vorstand ist es ja. Es ist ja der Rang des Vorstands, oder? Genau, ja. Wie im Zuge dieser Geschehnisse hat dieser Charakter noch weiter irgendwie an so einer Lächerlichkeit dazugewinnt. Das ist halt sehr signifikant. Und als dann halt auch Luca auch noch auftaucht, zieht sich da auch noch mal so ein bisschen weiter die, die diese Schlinge zu, dass Lebels Auftrag ist, halt auch noch die Team, Team Galactic, Grunts und Überreste hat auch noch Ding festzumachen. Mhm. Wie findest du ihn als Charakter? Zum einen in den Spielen, ne? du, du bist ihm ja auch in den Spielen ja. begegnet, aber als auch jetzt hier in diesem Special.
0: In den Spielen, er hatte seinen ersten Auftritt in Platin und später, ich habe andere Spiele auch noch gespielt. Mhm. Äh, zum Beispiel kommt er auch in XY vor. Und und genau, genau. Vielen anderen sogar in, ähm, in Sonne und Mond kommt er auch vor. Ähm, der hat da diese durch, also Lebel ist quasi die Hauptperson in dieser ganzen äh, ultra reihe Also durch ihn äh, wird das Ganze initiiert und er, er macht da, ja. Und ähm, an sich ist er schon ein sehr lustiger Charakter, vor allem weil er sich immer als irgendwelche Leute verkleidet. Und äh, er ist immer so ein bisschen aufgedreht in den Spielen, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, vor allem in Platin hatte ich ihn so in, in Erinnerung, ich weiß nicht, ob in den neuen ähm, aber ich hatte immer das Gefühl, dass er immer recht so ein lustiger Kerl war, vor allem halt durch seine Verkleidungskünste. <lacht> Und ja, hier gerade speziell in dieser Episode, ich habe ja schon mal so ein bisschen angeteasert, ähm, das kommt halt sehr stark auf die Synchronstimme an, meiner Meinung nach. Mhm. Im Deutschen habe ich das Gefühl, der ist so ein bisschen also der ist eher so eine Nebenrolle, der steht eigentlich nur da. Das Einzige, was halt wirklich hilfreich ist, ist das Klibunkel. Und er sitzt einfach nur da, ist keine wirklich große Hilfe, ähm, redet. Das Einzige, was er macht, ist halt Sharon ähm, aus dem Weg, also Sharon äh, mit dem Karate-Job äh, ohnmächtig machen. Mhm, äh, und ansonsten steht er nur rum und ist, äh, es gibt halt so eine Stelle, wo Avinaro fragt: Ja, was sollen wir denn jetzt tun? und, ähm, Oder wir müssen jetzt irgendwas machen. Und. Und uh, Lebel sagt, ja, was, was, ich weiß nicht, was würdest du denn jetzt tun? Und <lacht> genau, so, ja, ja. ja, du bist keine große Hilfe, was soll das? <lacht> Und ähm, da dachte ich mir auch so, ja, okay, aber im Englischen tatsächlich, ähm, ist Avenaro einfach nur richtig nervig, also viel nerviger als im Deutschen, obwohl er im Deutschen ja schon sehr aufgedreht ist. Also ich hatte, ich habe ich hab das jetzt so aufgenommen. Ja. Ähm, also im Deutschen ist er schon recht aufgedreht und quirlig und was weiß ich was, aber es geht noch. Man kann ihn auf jeden Fall noch ernst nehmen, aber im Englischen ist er einfach nur so ein recht naiver, nerviger Teenager, der sich gerne in den Vordergrund stellt und an sich äh, nichts auf dem Kasten hat. Und ist der wahre Held, der immer den kühlen Kopf bewahrt, weil er einfach immer so ruhig ist und so eine ruhige Stimme hat und ähm, so eine Körpersprache. Mhm. Ähm, ist halt so eine richtige Präsenz und der trifft die richtigen Entscheidungen und er ist schon fast wie so ein Assassine, der dann plötzlich ins Geschehen angreift mit seinem Bunkel auch noch, mhm. äh, schlägt unerwartet zu und ähm, es sieht einfach so aus, als würde durch ihn der Kampf gewonnen werden, aber in Wirklichkeit ist es ja Venaro, der am Ende den Stein zurückbringt mhm. und das ist mir so aufgefallen, vor allem, wenn ich jetzt die englische und die deutsche Version nebeneinander stelle.
1: Ja, krass. Krass. Also das halt wirklich bei Pokémon äh, Generations halt auch so diese deutsche und englische Fassung halt sehr, sehr stark auseinandergehen. Hat auch so von der Intonation und von der, vom ganzen Pacing der Charaktere her und von mhm, der Inszenierung. Ja. Äh, das ist ja, also ich, ich erinnere mich dann noch an die, die Ghost Girl Geschichte mit dem, mit dem Haus, mit dieser, mit dieser alten Villa. Wo, mhm. es, wo es ja recht ähnlich war, dass äh, die englischen Stimmen halt auch wirklich on point waren und die Deutschen okay, aber eher so vor sich hin plätschernd, auch so von einer ganzen Art, wie man diesen Charakter performt. Und mhm. ich finde das hier, hier sehr interessant, dass entsprechend so wirkt, dass dann die Figuren eine komplett negative Konnotation haben durch die deutsche Übersetzung. Diese, diese Interpretation von, von Lebel als, als Charakter. Das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht, ob man da quasi eine hilfreiche Hand aus dem Schatten heraus ist oder komplett sinnlos. Und äh, <lacht> diese eine Szene, die hatte ich mir halt sogar auch in den Notizen niedergeschrieben. Von wegen, hey, ja, naja, äh, ja, keine Ahnung, was würdest denn du machen? Ne? <lacht> das, ist, das ist komplett... Äh, das ist auch nicht so, wie ich den Charakter kenne. Ich kenne den Charakter auch aus den jeweils anderen Spielen. Ich weiß, dass mhm. der Charakter seinen ersten Auftritt in Generation 4 hatte, aber dann nach wie vor dann in den Nachfolgespielen halt auch aufgetreten ist. Da war er halt auch immer sehr, sehr fokussiert. Teilweise ein bisschen wild und ein bisschen quirlig, manchmal ein bisschen ruhiger. In Omega Rubin und Alpha Saphir hat er, glaube ich, sogar sein Gedächtnis verloren.
0: Das könnte sein, ja.
1: Ja, aber trotzdem immer so fokussiert und trotzdem, hey, das ist eine Instanz, mit der man hier redet und nicht irgendwie Captain Bullshit.
0: Ja, mhm. yeah. ja, voll. Äh,
1: genau, ansonsten, du hattest ja schon die Szene angesprochen, die ich hier als nächstes auf meiner Notizliste als eine sehr, sehr, sehr starke Szene, eine sehr, sehr intensive Szene empfunden habe, nämlich dieser Nackenschlag, den Lebell äh, gemacht hat. Das ist mhm. halt auch wirklich so eine Art, ne, du, dieses Assassinenhafte hast du ja schon angesprochen, aber das hat auch wirklich so eine, so eine Brachialität, ähnlich wie das äh, in den Magenboxen von Gibunke bei den beiden Grunts, um sie auszunocken, ja. ähm, so eine Brachialität, Gewalt gegen Menschen, die Pokémon sich selten traut, die man vielleicht auch noch mehr sehen könnte oder gründen könnte im regulären Anime, ähm, das hat auch wirklich, ja, Menschen in Mitleidenschaft gezogen werden durch äh, Aggression, durch Gewalt, durch äh, Interaktion mit anderen Leuten oder im Zweifelsfall Pokémon. Mhm. Würdest du dir mehr in der Richtung wünschen? Also ganz generell in allen potenziell kommenden Animes oder sagst du, ja, nee, das ist eigentlich ein Ticken zu viel?
0: Das ist eine gute Frage. Es, jede bösewichtige organisation hat ja irgendwie das Ziel, die Welt zu zerstören oder die Macht an sich zu reißen und damit kommt halt auch allermeistens. Lebewesen mit Leidenschaft zu ziehen. Und allermeistens sieht man nur Pokémon leiden und Menschen eigentlich so gut wie nie. Die einzige Art und Weise, wie Menschen sich streiten oder bekämpfen, ist mit Hilfe von Pokémon. Und selten Mensch gegen Mensch. Also ich weiß nicht, ob ich das jemals im Anime gesehen habe. Ähm, höchstens, wo, wo ich weiß nicht, er schon seine Crew irgendwo eingesperrt worden sind oder so, aber nie, dass denen wirklich was passiert ist. Ich, ich kann mich noch nicht mehr daran erinnern, ob die... Ich weiß, das Einzige, woran ich mich wirklich erinnern kann, wo ein Mensch verletzt wurde, ist vielleicht in der ersten Folge, wo Ash äh, von den äh, von den ganzen, ich weiß, was Habitats angegriffen genau, wurde, glaube ich, ja. mhm. und dann halt überall voller Kratzer war und irgendwie kaum mehr laufen konnte, sowas in die Richtung. Aber ähm, die die Frage ist, in welche Richtung will man gehen? Weil ich finde es auch nicht wirklich richtig, wenn man ähm, einfach nur die Pokémon dazu benutzt, um seine eigenen ähm, Ideale durchzusetzen. Mhm. Man könnte auch einfach mal selber aufs Schlachtfeld gehen. Äh, das wäre dann aber wieder eine ganz andere ich war, ja, Altersbegrenzung, Altersbeschränkung. <lacht> Kommt drauf an, wie man das halt darstellt. Ähm, mir ist das, um ehrlich zu sein, mir ist das gar nicht mal so krass aufgefallen, dass, oh, Moment mal, Gli Bunkel wendet Gewalt an nicht gegen ein anderes Pokémon, sondern gegen Menschen und äh, Lebelle wendet Gewalt dann gegen einen anderen Menschen. Mhm. Das ist mir gar nicht mehr wirklich so bewusst geworden. Nur jetzt, wo du es halt gesagt hast.
1: Na, bei mir hat das hat das halt direkt diese Gedanken getriggert von wegen, hey, äh, ja prinzipiell, wenn so ein äh, zehnjähriger, elfjähriger Junge da in das Team Rocket-Geheimversteck einbricht, äh, was hindert ein Rocket-Rübe denn daran zu sagen, nee, sorry bevor du deine Pokebälle rausholen kannst, hole ich mein Seil raus, feste dich und pack dich da hinten in die Ecke, sodass du halt am besten noch mit Klebeband über Mund und dann bist du weg in der Kammer und dann störst du uns nicht mehr. Also wirklich einfach die Menschen als Menschen überwältigen. Das wird ja auch gerne mal als Meme benutzt von wegen, okay, du hast Feuersturm eingesetzt, sehr, sehr schön, ich setze das Knarre ein und weg bist du. Das ist jetzt der sehr rabiat und sehr brachial. Aber das geht ja in dieselbe Richtung, dass man sagt, okay, wir als Menschen, wir haben ja auch eine Gewalt. Schließlich haben wir die Pokémon auch eingefangen. Die Frage ist, äh, ja, das sind halt auch so eine, so eine Gedankenspiele. Wenn ein Mensch angreifen würde, welchen äh, welchen Typ hätte denn ein Angriff von einem Menschen? Ist, ist, muss man einen Flammenwerfer in der Hand haben, um einen Feuertyp hm, zu erfüllen? Wahrscheinlich schon. Und wie wird die Schadensberechnung gemacht bei, bei dem Schlag, den Libunke den beiden Grunts da jetzt in die Magengegend gegeben hat? Hat das 5 KP abgezogen? Haben Menschen KP? Haben Menschen Level? Hm. Keine Ahnung. Das sind so die Gedanken, die bei mir getriggert wurden, bei dieser <lacht> kleinen Szene. Oder bei diesen yeah. beiden kleinen Szenen. Ich würde sagen, bevor wir uns jetzt in, in irgendwelche Theoriegefilde gefilde rein, reinstürzen, richten wir das Ganze doch mal. Und äh, richten unseren Fokus auf etwas, was in diesem Special auch aufgerichtet wurde. Und zwar diesen Magmastein. Mhm. Also Wie kann ich mir das vorstellen? Du bist die große Sinnoh-Expertin. Ich, ich bin der Laie, der Sinnoh-Laie. Ähm, äh, wir haben diesen Magmastein Und dieser Magmastein, der muss auf dem Podest drauf sein. Weil wenn der nicht drauf ist, dann ist schon böse, I guess. Äh, weil <lacht> dass sein Ei ist oder ähm,
0: ich muss ehrlich sagen ich weiß es nicht <lacht> ich, weiß nur, ich weiß nur dass es ein Problem gibt wenn der Magma-Stein nicht da ist ich weiß auch dass du im Game den Magma-Stein, glaube ich aufheben kannst oder so ähm, aber es ist ich glaube nicht dass das ein Ei ist oder so ich weiß nur dass dass es eng mit Heatran verbunden ist und dass vielleicht hat Heatran dort eine, eine, eine physische Bindung dazu oder mhm. eine emotionale, eins von beiden muss es ja sein.
1: Es ist halt es ist halt sehr, sehr irritierend. Und dann halt auch das, was im Anschluss danach passiert, äh, nachdem der Stein auf das Podest gerichtet wurde. <lacht> dass ja, da,
0: das, ist, das kann ich mir wirklich überhaupt nicht erklären. Weil wie, sind für da mich gibt es halt keine ne? Erklärung. Ja, aber vor allem auch, was passiert mit Heatran. Also es ist ja so, wenn der Bergmannstein auf dem Podest wieder ist, dann kommt so ein richtig heller Lichtstrahl, der genau. ähm, ihm quasi ins Gesicht scheint und plötzlich fängt er an, sich so in Glitzer aufzulösen und sich in Luft aufzulösen und plötzlich ist er weg, verschwunden. Und ich frage mich, was für eine Art von Magie das bitte ist. Ja, oder also, wo Heatron überhaupt herkam dann. Oder wo er hin ist.
1: Ist der magma samt Podest vielleicht der allererste Pokeball Und äh, wurde <lacht> bei Heatron ange... Also, keine Ahnung. Das sind das sind alles unfassbar berechtigte Fragen, auf die wir hier ja. in dieser Form keine, keine Antwort vom äh, Special bekommen. Das ist einfach so Style over Substance. So ganz, ganz klassisch. Ähm, wir haben irgendwie, ja gut, und dann kommt da so ein heller Lichtstrahl rein und dann löst sich Heatron auf. Und die spannende Frage ist ja, wohin löst sich Heatron denn jetzt auf? Und wo kommt dieser Lichtstrahl her? Was ist das für eine Macht? Warum kommt dieser Lichtstrahl nicht aus dem, aus dem Magmastein? Das könnte man sich dann auch erschließen, dass Heatron irgendwie in diesem Magmastein wohnt, mhm. ver verbannt wurde, aber nein, der kommt ja aus einer ganz anderen Ecke, oben irgendwie, als ob da gerade irgendwie, keine Ahnung, ein anderes Pokémon äh, einen Spotlight-Kurs drauf, äh, auf Heatron raufgerichtet hätte. Und mhm. äh, ja, keine Ahnung. Vielleicht war vielleicht hat sich Heatron einfach nur aufgelöst wie eine Elfe, an die man nicht mehr glaubt. Ist, ist Heatron eine Elfe? Generell, was weißt du zu, zu Lore um dieses Pokémon, Heatron? Ähm, Gibt es da im Spiel überhaupt eine Lore oder ist es quasi fernab davon, dass es ein großes, mächtiges Magma-Vulkan-Pokémon ist? Ähm, ein, ein legendäres Vulkan-Pokémon. Gibt es da überhaupt irgendwas, was da noch erzählt wird drumherum mit diesem Magmastein stein oder?
0: Ich kann mich im Echtsein gar nicht mehr wirklich dran erinnern. Ich weiß nur, dass du ihn halt wirklich in den Spielen aufnehmen kannst und du brauchst ihn, um, um Heatran zu erwecken und dann halt auch, glaube ich, dementsprechend, um ihn zu fangen. Ähm, und. Ich glaube wirklich viel mehr. Ich, ich weiß das halt nicht. Vielleicht wird auch mehr gesagt, aber ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern. Aber ich muss auch sagen, es war echt lange her, wo ich ähm, mir was dazu angeschaut habe oder geschweige denn dieses Spiel gespielt habe.
1: Das ist halt auch so ein legendäres Pokémon, was man ebenfalls, äh, äh, ähnlich wie den werten äh, äh, Vorstand hier von, von Team Galactic, ebenfalls Heatron hat auch so in den legendären Pokémon der Sinnoh-Region so ein bisschen, also so geht's mir, vergisst. Ich meine sogar, äh, und ich meine den Fakt, den hattest du mir sogar mal genannt gehabt, dass Heatran sogar ein legendäres Pokémon mit Geschlecht ist.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube schon. Ich kann, weil, wo ich Heatran gefangen habe damals, war es weiblich und ich wollte unbedingt um ein männliches, glaube ich. Ähm, ja, hier tatsächlich 50 männlich, 50 Prozent weiblich. Griselia hat auch ein Geschlecht, aber ich glaube, es ist 100 Prozent weiblich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ähm, ja, Heatran kann auf jeden Fall verschieden Geschlechtig sein. Also
1: diese ganzen Fakten um dieses Pokémon herum, das sind halt auch so Fakten, die ich so, so unfassbar schnell wieder vergesse. Generell, Heatran läuft bei, bei mir mental halt auch so ein bisschen im Schatten mit von, von Groudon aus Generation 3. <lacht> Was ja eine ähnliche Thematik als Pokémon hat und ein, ja, das ein relativ ähnliches Auftreten. Von daher, und jetzt mal in die Sinnoh-Expertenrunde -Ex gefragt: <lacht> Wo ordnest du persönlich Heatran als Pokémon ein zwischen den anderen Generationen vier legendären Pokémon und mythischen und mysteriösen Pokémon? Das
0: ist jetzt schwierig. Mache ich das jetzt davon abhängig, wie, wie einfach man jetzt herausfindet, wie man in dieses Pokémon kommt? Oder. Ähm, an alles andere drumherum, wenn ich an Anime oder an irgendwelche Videos denke. Weil ähm, zum Beispiel, ich kann mich jetzt zum Beispiel daran erinnern, ich habe nur davon erfahren, wie dass man Heatran fangen kann. Also von irgendwelchen Freunden, die mir gesagt haben, okay, du musst dann dorthin gehen und dann musst du wieder zurückkommen mit irgendwas und du musst die und die Voraussetzungen erfüllt haben und dann kannst du ihn fangen. Und das war jetzt keine große Geschichte drumherum, oder zumindest nicht so wirklich, meiner Meinung nach zumindest. Und ich bin einfach nur hingegangen und ich habe gesehen, okay, in diesem Raum ist jetzt Heatran, ich kann mir den jetzt fangen, wenn ich möchte. Ähm, sowas ähnliches gab es halt auch mit äh, Darkrai und Cresselia. Ähm, die, kan die kannst du ja auch nicht einfach so fangen. Du musst halt wirklich was, du musst da wirklich wissen, wo du hingehst. Klar, in, in, also ohne Cheats kannst du ja auch nicht wirklich drankommen, das sind ja beide Event-Pokémon. Hm. Aber ähm, für mich sind es so Pokémon ungefähr auf derselben Ebene. Ähm, ah, okay. hm. Und was Giratina angeht, ich glaube, man konnte es in Diamant und Perl fangen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich auch von Freunden gesagt bekommen habe, okay, du musst das und das und das machen. Und ich war dann ewig in dieser Höhle und habe es dann irgendwann sogar gefunden und habe mich voll erschreckt, weil es aus dem Nichts rauskam. Okay, wow. Und für mich hat dann Giratina quasi genau denselben Stellenwert wie Darker, Cresselia und Heatran in diesem Fall, hm. weil das einfach... Kein legendäres Pokémon ist, das in der Hauptstory so angepriesen wurde, so wie das Denetrio und äh, die beiden Cover -LGs.
1: Bei Generation 4 ist es ja wirklich sehr, sehr auffällig, dass man sehr, sehr viele legendäre Pokémon hat. Da reizt sich, wie gesagt, finde ich, immer Heatran unter als eins, was ich halt sehr, sehr leicht und gerne vergesse im äh, Zuge, dass ich an, an oder oder Darkrai. Ja, aber unser guter Magmastein ist gerichtet. Der ist aufrecht <lacht> auf dem Podest. Hedron hat sich aufgelöst. Ende gut, alles gut. Von wegen Ende gut, alles gut. Das Werte Team Galaktik entkommt. Die werden an der Stelle nicht gefangen. Ja, dann gibt es einen Cut zur Szenerie draußen, wie sich Labelle, nee, Libelle, ich will mal Label sagen. <lacht> wie Labello. Nee, äh, <lacht> Libelle ähm, und äh, Avenaro unterhalten. Und das finde ich sehr, sehr äh, charakteristisch. Dafür, wie ich diesen ganzen Charakter von Avenaro in, diesen, in diesem Special hier empfunden habe, nämlich so ein bisschen Ash-mäßig, mäßig, Ash -mäßig. Mhm. Ja, ich bin halt der Allerbeste. <lacht> so, dieses typische ähm, überhebliche, von sich selbst eingenommene, ein bisschen naiv-dümmliche, aber trotzdem Herz am rechten Fleck habende und ein bisschen überschwänglich-extrovertiert seiende. Äh, hey, ich bin das Klischeebild von einem Protagonisten in einem Shonen-Anime.
0: <lacht> ja, das trifft es ganz gut.
1: Ja, keine Ahnung. Also, noch mal so summa summarum, fernab von irgendwelchen äh, Synchronkontroversen. Avenaro äh, Avenaru als, als Charakter. Äh, letzte Worte noch mal zu, zu ihm von deiner Seite aus, wie ja, keine Ahnung, wie sinnvoll, sinnlos findest du ihn in den Spielen äh, beziehungsweise in diesem, in diesem Special und wie ja, stehst du ja zu ihm als als Charakter ganz generell?
0: Um, also ich muss sagen, ich finde es echt schön, dass ähm, Ignaz in dem Fall auch so ein bisschen Hintergrund bekommt, dass Ignaz einen Bruder hat und dass der auch eine gewisse Persönlichkeit hat und so. Und hm. ähm, dass man so ein bisschen selbst von den Side-Characters ähm, nochmal Side-Characters mitbekommt, die die dann aber so eine gewisse Tiefe reinbringen in die ganze Story. Vor allem Ignaz ist recht bekannt. Jeder kennt Ignaz. Ähm, und es ist irgendwie ganz schön zu sehen, dass ähm, ich weiß nicht, vor allem, ich finde es total cool, wie du die Ähnlichkeit zwischen Avenaro und Ignaz siehst. Ich glaube nicht, dass Ignaz so extrovertiert ist und so aufgedreht und so. Aber ich meine, er ist ein Feuertrainer und dann ist Avenaro wahrscheinlich auch ein bisschen feurig, was seinen Charakter angeht. <lacht> ich muss jetzt ehrlich sagen, ich fand ihn auch ein bisschen nervig. Ähm, äh, Ash fand ich nie so nervig wie Avenaro. Also,
1: ah, du findest äh, Ash weniger nervig als Avenaro?
0: Ja, aber vielleicht liegt es einfach nur daran, dass ich nicht ganz so viel vom Anime. Obwohl ich muss sagen, ich habe schon viel vom Anime geschaut, aber es war auch etwas länger her. Mhm. Und ähm, in diesem Fall fand ich dadurch, dass die Sequenz auch so kurz war und du recht, du brauchst einen recht intensiven Charakter oder du musst diesen Charakter irgendwie ein bisschen ein kleines bisschen überspitzen vielleicht, um so richtig zu zeigen, was das für ein Charakter überhaupt ist, hätte ich jetzt gesagt. Und deswegen ist es vielleicht ein bisschen zu viel des Guten in dem Fall mhm. bei Avenaro. Ähm, äh, aber ja, ich meine, was soll man machen? Le Lebel ist in dem Fall ein recht guter so Co Counterpart. Mhm. Also dadurch, dass Lebel so ruhig ist und so gefasst, äh, ist es ein ganz guter Kontrast.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und, und letzten Endes fordert denn der hitzköpfige, oh, hitzköpfig ist ein schönes Wort, der hitzköpfige Avenaro <lacht> den eher ruhigen und laschen Lebell heraus zum Kampf nach einem kleinen Hin und Her und, ne? und dieser, dieser Ausgang dessen, also dieser Fade-Out, dieser, dieser sehr, sehr harte Cut-Fade-Out, der wirkt komplett deplatziert. Also ist es mir aufgefallen, nachdem diese Herausforderung ausgesprochen wurde und wir halt auf das Gesicht von Avenaro, meine drauf raufhalten, dann dieser sehr, sehr harte und schnelle Fade-Out, das wirkt so, als ob da noch irgendwas fehlt. diese diese Als ob diese, diese Pointe am Ende noch irgendwie unvollständig ist und noch irgendwie durch so einen Gag oder durch so einen, ähm, ja, keine Ahnung, äh, weiten Shot oder so noch weiter äh, beendet werden müsste. Aber nee, das, ist, das, das wirkt total abgehackt. Ging es dir da ähnlich, dass du da mit diesem Ende von dieser Folge komplett, ja, unzufrieden warst, dass sich das irgendwie unbefriedigend angefühlt hat, diese Folge enden lassen zu sehen?
0: Ich glaube, was mich am meisten gestört, ist einfach nur dieses klischeehafte, ja, okay, lass uns kämpfen, ähm, und dass das nicht einfach anders hätte enden können. Wie zum Beispiel, hey, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Oder hey, willst du mitkommen mit ja, mir? Ja. Irgendwo, keine Ahnung, oder wollen wir den Galaktik-Rübeln hinterherrennen? Oder sonst irgendwas. Und dann ist es dieses Klischeehafte, hey, lass uns kämpfen. Mhm. Ist, ähm, das war, was mich am meisten gestört hat. Und ich glaube, klar, man hätte das vielleicht ein bisschen besser machen können. Äh, irgendwie noch so ein fade oder so ein äh, Dass die Kamera so nach oben geht. Und, und, genau. und irgendwie die, die Landschaft nochmal, dass man die sieht oder sowas aber ich, ich glaube, mich hat das nicht ganz so sehr gestört wie dich.
1: <lacht> das, was du anbringst, ist auch, auch ein guter Punkt. Ne? Dass man äh, dass es trotzdem immer wieder dann auf so dieses typisch klassische Okay, oh, dann lass uns kämpfen. So ein bisschen äh, die pokémon standardformel des Animes. Ja. Äh, das, ist, das ist irgendwie auch so, keine Ahnung, bezeichnend hier für, für dieses Special, wie ich finde. Äh, was halt durch Avenaro eine sehr, sehr starke Connection charakterlich hat zu, zu Ash als Stereotyp. Ähm, dann sehr, sehr viele Standardformeln bedient, wie dieses: Oh, es löst sich auf. Die mystische Kraft aus dem Nichts äh, <lacht> <lacht> Hetron Ex Machina löst sich auf. Und da steht das ja signifikant irgendwie auch noch am Ende, dass man sagt, okay, es ist Zeit für ein Du-Du-Du-Du-Du-Duell. Äh, da wir am Ende der, der Episode sind, der, der Generations-Episode, die obligatorische Frage, summa summarum, dieses ganze Ding, diese ganze Episode, hast du da ein, eher ein gutes Gefühl, die Sinnoh-Region mit, mit dieser Episode zu verlassen oder sagst du eher, oh, nee mm, mm, mm. da habe ich jetzt eigentlich Bauchschmerzen, ich hätte doch eher einem anderen legendären Pokémon nochmal so die letzte Sinnoh-Episode von Generations gegönnt oder äh, ja mit welchen Gefühlen gehst du insgesamt aus dieser Folge?
0: Je länger ich mich mit dieser Folge befasst habe, desto interessanter fand ich sie. Vor allem die Tatsache, dass äh, die Synchronstimmen so einen großen Unterschied machen können und auch, dass die Zeit zwischen, also die zwischen den beiden Malen liegt, wo ich mich intensiv mit dieser Folge befasst habe, hm. also wo ich sie gesehen habe, quasi mir Gedanken darüber gemacht habe, dass das auch irgendwas mit mir gemacht hat dass das halt meine, meine äh, Sichtweise ein bisschen verändert hat, mhm. vor allem im Hinblick auf äh, den Auftritt von Heatran. Mhm. Ähm, aber als Folge an sich, wenn ich meine persönliche äh, meinen persönlichen Spaß dran, diese Folge anzuschauen, wenn ich das wegnehme, dann ähm, muss ich sagen, es ist, nicht, es ist definitiv, definitiv nicht meine Lieblingsfolge, Uh, Heatron ist ein interessantes Pokémon, meiner Meinung nach. Mhm. Aber natürlich mag ich andere legendäre Pokémon aus der sinnoh region mehr. Allerdings ähm, haben die auch teilweise ihre eigenen Filme sogar schon. Also Manafi hat ihren eigenen Film. Shaman hat auch einen eigenen Film. Mhm, genau. ähm, Darkrai natürlich auch. Ich weiß nicht, wie das mit Self, Vesper und Turbots ist, ob die auch gute einen Frage. eigenen Film hatten oder nicht. Das Daran kann ich Frage. mich nicht wirklich erinnern. Ja. Ähm, das wäre noch interessant gewesen. Irgendwie... Was zu denen zu machen? Also ich weiß nicht, ich, ich, was Vesper, Turbots und Self angeht, äh, fände ich das ultra interessant, weil die ja auch drei verschiedene Gefühle der Menschen repräsentieren. Mhm. Oder die haben diese Gefühle in die Welt gebracht, laut Pokémon-Lore. Das fände ich wirklich interessant, die Entstehungsgeschichte von denen vielleicht zu sehen und auch in Bezug mhm. auf Menschen und Pokémon, was das mit denen gemacht hat. Ähm, aber... Äh, ich weiß nicht, ich, ich nehme alles, was ich kriegen kann in Bezug auf die Sinnoregion, <lacht> bin ich ganz ehrlich. Ja, schön. Also ich bin okay damit, es, es, es gäbe vielleicht bessere Folgen, mhm. aber äh, ja, alle, alles in allem hat sie mir schon gefallen, ich sag's mal so.
1: Ach schön, ach schön. Wie viel wäre das, was du dann gesagt hast, dann auch in Punkten umgewandelt, in den obligatorischen äh, 1 bis 10, beziehungsweise 0 bis 10, du kannst auch prinzipiell sagen, keine erbrachte Leistung, schlechteste Folge, <lacht> äh, aber äh, bis, bis 10 Mauzi-Coins, wie viel gibst du denn da?
0: Ich würde sagen, fünf ist so, ja, ist okay, aber ich bin nicht wirklich satisfied. Mhm. Und ähm, das ist jetzt nicht so der Fall. Ich fand die Folge schon okay, aber sie hat mich nicht umgehauen. Also ich würde sagen, sechs.
1: Sechs Morzikons, ja, da, da bin ich prinzipiell da bin ich prinzipiell bei dir. Es ist halt auch wirklich bildlich einfach eine sehr, sehr starke Folge und, und rein visuell vom Pacing her, von den Kämpfen her, Lepumentas-Action, des äh, Glibunke, Heatrin, was will man eigentlich mehr in dieser furchtbaren Welt? Außer das, äh, gib mir doch bitte noch mehr Lepumentas-Action. <lacht> ich bin da prinzipiell halt auch bei den, bei den na, na, na komm, ich gebe sechs Punkte. Na komm, na komm, na komm, da bin ich jetzt, da bin ich jetzt lazy und äh, schließe mich dir einfach an. Ich glaube, da spielt halt auch so ein bisschen das rein, dass ich halt relativ wenig mit, mit, mit der sino region anfangen kann.
0: Mhm.
1: Und mit der, mit, mit, mit Generation 4 und den äh, Legis und äh, den Storylines. Äh, aber im Zweifelsfall äh, wird das ja dann wettgemacht in den kommenden. Episoden, wo es dann auch spannend wird, deine Perspektive zu hören. Weil ich meine, in den, in den kommenden Generationen, vor allem Generation 5 meine ich, da, da ist so quasi dein, dein blinder Fleck, dein, dein toter Fleck, dein toter Winkel.
0: Ja, mehr oder weniger. Ich habe es zwar gespielt, aber lange nicht so intensiv wie Generation 4. Und dadurch, also ich habe hier mit Generation 4 angefangen und ähm, Vieles von den alten Generationen kommt ja noch mit rein und vor allem, wenn dann Pokémon im Fernsehen läuft, sind es meistens nicht die neuesten Episoden von der Generation jetzt gerade, sondern es werden auch oft die alten wiederholt und ähm, dann findest du das Spiel so cool, dadurch, dass nichts anderes rausgekommen ist, greifst du dann zu den älteren Spielen und spielst die mhm. und ähm, du bekommst halt viel mehr mit von der Generation selbst und von den Generationen davor und dann, wenn die nächste kommt und du nicht mehr ganz so intensiv dabei bist, wie der, bei der letzten sieht es direkt so aus, als wüsstest du gar nichts mehr darüber. Ja. Und das ist bei mir bei der fünften so. Ich habe es zwar gespielt, aber ich habe lange nicht so viel Zeit mit dem Spiel verbracht oder lange nicht so viele Spielstunden und sonst was ähm, wie, mit der, wie mit der vierten. Also von daher, ja, es kann man gut so sagen, ist so mein blinder, mehr oder weniger blinder Fleck.
1: Wir verlassen jetzt quasi, wir, wir besteigen jetzt den mauzi ballon und, und entfernen uns, ja, von der, von der geliebten Sinnoh-Region. Hast du, hast du noch ein paar, wo, wo wir jetzt quasi auf die drei Sinnoh-Episoden zurückblicken? Hast du noch so ein paar Gedanken zu den drei Episoden als solchen? Wir haben ja jetzt hier die Heatron-Episode, dann haben wir die mit dem Geisterhaus, mit dem, äh, mit, mit der Geistervilla, ähm, mhm. und wir haben Meister Cyrus, Meister Cyrus, Meister Cyrus, Meister <lacht> Cyrus. Wie gehst du generell als großer Fan der Sinnoh-Region mit diesen drei Episoden um? Bist, bist du da auch Eher, eher wohlgesonnen, eher äh, wohlwollend oder sagst du, ja, komm Leute, da, das, hätte da, das und das hätte da besser machen können?
0: Es gibt immer so, niemand besser machen kann.
1: <lacht> also, <lacht> Sehr schön. Hm. Ich
0: glaube, nie, es wird nie irgendwen geben, der mit allem hundertprozentig zufrieden ist und es gibt immer irgendwen, selbst wenn die Folge richtig gut ist, gibt immer jemanden, der rummeckert. Also, das kann man schon mal vorweg sagen. Ich bin generell dankbar, da, dankbar dass überhaupt diese neue no Region behandelt wurde. Ähm, ich fand's, ich hab da, äh, ich habe die Folge mit dem mit der alten Villa, Villa wirklich geliebt, weil die so anders war. Die war halt oh, wirklich ja. gruselig. Aber leider gab es halt wirklich kaum ein Pokémon, außer halt, ja, wenn ich das jetzt sage, spoiler ich, aber mhm. es wird halt wirklich nur ganz, ganz ähm, unterschwellig ein Pokémon aus der vierten Generation äh, vorgestellt oder ist, äh, ist präsent. Mhm. Alles andere ist, äh, sind alte Pokémon, also keine Ahnung, Charniera, äh Alpolo, was weiß ich genau, weiß. Genau,
1: genau. Ganz genau. Das
0: war das, was ich schade fand. Ähm, und was die Folge mit äh, da an, äh, an der Sperrsäule äh, mit Meister Zürich war.
1: <lacht>
0: <lacht> ich meine, ähm, die, diesen, diesen Moment, der, der dort in dieser Folge behandelt wird, den liebe ich über alles in den Spielen. Mhm. Ich weiß nicht so recht, ob ich okay oder ob ich sehr zufrieden damit bin, wie es in in so eine Form umgewandelt wird oder so äh, übersetzt wurde. Mhm. Das, ähm ja, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Punkte ich gegeben habe, möchte sein. Aber ich glaube, ich war auch nicht wirklich allzu zufrieden. Mhm. Ähm, ich weiß nicht. Ich, es, es ist okay. Ich ich will ich will gar nicht rummeckern. Ich, ich sage einfach gar nichts. Es ist okay. <lacht> ich meine. Es gibt, ich, es gibt den kompletten Anime, also der, der, der komplette Anime hat ja ähm, Staffeln, die in der sinnoh spielen, also ich. Ich kann ja darauf zurückgreifen, wenn ich unbedingt mehr von der Sinnoh-Region haben will.
1: Ja, gut, aber da hast du halt nicht die Storylines aus dem Spiel im Zweifelsfall, beziehungsweise hast du dann äh, Ash und, und, und Rocco. Aber okay, dann äh, würde ich sagen, schwinden wir in die Ferne, winken der Sinnoh-Region. Ich verabschiede mich, bedanke mich äh, bei dir fürs, fürs freundliche Mitcasten und übergebe dir äh, eine Sinnoh-Region-Postkarte äh, mit Sinnoh-Grüßen, äh, äh, auf der die letzten. <lacht> Worte geschrieben stehen und die liest du jetzt vor. Hier ist die Karte.
0: Da. <lacht> ja, vielen Dank. Ähm ähm, ja, auf dieser Karte steht ähm, es war sehr schön hier manchmal ein bisschen heiß, manchmal ein bisschen kalt, auch gruselig, aber ähm, allgemein schönes Wetter wir würden immer wieder gerne her zurückkommen <lacht> wir haben schöne Momentaufnahmen wir haben wunderschöne Landschaften gesehen, wir haben tolle Pokémon gesehen natürlich und auch ähm, tolle Charaktere wir werden sie vermissen, obwohl wir können ja auch immer wieder zurückkommen ähm, und was das angeht äh, ja, ähm, bis demnächst. Wir blicken in die Zukunft mit äh, großen Erwartungen. <lacht> und ähm, das war's. <lacht> Vielen Dank. <für> <lacht> Wie
1: viel passt auf diese Karte rauf? <lacht> oh mein Gott, ist das gut.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, um, ja, gute Nacht. <lacht> Viel Spaß noch.